0: Con dinero o sin dinero, hay gente que se siente igual, la misma persona. Yo o sea, sé
1: que vas a cantar la canción. Con dinero. <risa> Hago siempre lo que quiero. Monto mis videos <risa> y hace mi chiste. Exacto. Es como que, de verdad, o
0: sea, la, esa sensación, hay gente que tiene esa sensación de que no se llena nunca, si tenga mucho,
1: tenga poco. Bienvenidos a Creativa y Próspera, el podcast. Yo soy tu host, Sonia León. La misión de este podcast es fomentar la creatividad, ayudar a las personas a desbloquearse y que logren vivir, bajo sus propios términos, una vida próspera. Aquí hablaremos sobre creatividad, emprendimiento, desarrollo personal, amor propio... Entre otros temas actuales con emprendedores, creativas e innovadores de habla hispana que nos van a inspirar con sus historias de éxito, fracasos, retos y errores. Todo esto como si estuvieses hablando con tu mejor amiga, de forma muy honesta, a veces cruda y con un chistecito aquí y allá. En este podcast nos reímos de nosotros mismos, dejamos atrás el ego, la envidia y las malas vibras para dedicarnos 100% a lo que sí agrega. ¡Hola, hola! Yo soy Sonia. Bienvenidos a Creativa y Próspera, el podcast. Y el día de hoy vamos a conversar con Laura Bolívar. Ella es una comediante venezolana viviendo en la ciudad de Nueva York. Laura es una persona muy creativa, transparente y optimista. Es una de esas personas que no le da pena levantar la mano en cualquier evento, se agarra un micrófono, lo que le digan... Le encanta reírse de sí misma en muchas situaciones y, en mi opinión, Laura también es alguien que no le da pena ir por lo que quiere. En New York ha sido invitada especial de shows para comediantes venezolanos como Laureano Márquez, David Comedia, El Profesor Briseño, Honorio Torrealba, Cabeto, Leo Colina, entre otros. Actualmente produce videos, tanto en inglés como español, para su cuenta de Instagram, arroba soy Laura Bolívar, y para arroba New Media Comedy, una productora americana que le ha abierto las puertas en Nueva York. Finalizando el 2019, comenzó a producir su propio comedy show en Nueva York, llamado Risas en Spanglish. Junto a ella se presentaron increíbles comediantes locales como invitados especiales, y me consta porque yo fui a verla. Actualmente se encuentra enfocada en la producción del contenido para redes sociales a través de los sketches de comedia. Bienvenida Laura Bolívar. Gracias,
0: gracias, qué bueno porque soy fan número uno de tu eh, cuenta en Instagram desde que la sacaste. Me encanta todo el contenido que creas porque me inspira mucho, incluso porque todo el mundo nos todos nos desmotivamos en algún momento. Yo me desmotivo y parece como que los posts están hechos para que la gente los vea en el momento en que los necesita entonces, ¿verdad? Wow. Me encanta porque a veces estoy pensando algo y sale un post tuyo y yo mira, o sea, parece que Instagram de verdad lee mi mente porque me manda todo lo que, lo que afortunadamente cosas que me hacen bien entonces de verdad que gracias a ti, muy feliz de estar aquí y bueno Nada. Qué bella,
1: gracias Laura Gracias por tus palabras lindas eh, Sí, yo te leo la mente, obviamente yo, yo tengo un contrato con el algoritmo No, mentira No, obviamente son cosas que a mí también me pasan Y bueno, trato de ser lo más transparente posible Para crear mi contenido Entonces yo creo que es eso
0: sí. Me encantó que algo al principio, que no me daba la pena levantar la mano. Nosotras hemos hecho mil cosas juntas. Sí. Me acuerdo del día que fuimos al podcast, eh, ya admito muchísimo a Erika de la Vega, que fuimos al podcast y eran para hacer preguntas. Y yo no sabía qué iba a preguntar, pero yo levanté la mano.
1: Sí, sí, es que siempre, en todos los eventos, y yo que soy como que, o sea, yo no soy como, yo no me considero introvertida por decirlo así, pero no soy como tan salida de eso, en ese sentido. Y yo, wow, la, la primerita que pregunto, ¿quién hay alguna pregunta? Laura Bolívar. ¿Qué vas a preguntar? Y yo, no, no sé, qué iba a preguntar. Solo quería
0: como saludarla, pero afortunadamente me salió una pregunta al momento. Es que yo soy siempre sí. fanática, ante todo. Tú sabes que hay personas que les da pena demostrar que son fans eh, de algo o de alguien, sobre todo cuando son fans de alguien. Yo admiro a alguien y se lo digo de una vez. Es como que qué cool tener esa persona que admiras al frente y poder saludarla, obviamente siendo prudente. No es que la persona está claro. en una conversación o está comiendo y tú vas a llegar ahí como que a saludar. Pero yo cada momento que tenga para interactuar con alguien que admiro lo voy a aprovechar muchísimo. O sea, una vez también me pasó con con Ali Wong, que es una comediante, y tal cual hicieron una lista, una línea para personas hacerle preguntas. Y es alguien que está en un lugar donde a mí me encantaría llegar en algún momento y lo tienes al frente en un conversatorio de tan, de tan casi como mil personas.
1: ¡Wow! Y
0: tal cual dijeron, eh, vamos a hacer unas um, preguntas y respuestas. Y me metí en la línea y yo temblaba. Y yo decía, ¿qué le voy a preguntar? ¿Qué
1: estoy haciendo aquí? Porque no tengo... <risa> No, pero es una, es una cualidad para tener, Laura, ¿no? yo lo digo por todo el bien, o sea, no todo el mundo tiene esa, eh, esa valentía de pararte a hacer una pregunta como que de, a personas que tú admiras, y esto me, me trae a, al punto de que hice la, la, una encuesta en Instagram a ver cuántas personas, si las personas les daría pena, pararse a hacer comedia en inglés a un público. Y obviamente, bueno, no sé si obviamente, pero 70% le dijo que no, qué pena. O sea, que te puedes considerar del 30% de los valientes, yo creo que menos de 30, porque es muy fácil darle click sí pero hacerlo y, hacerlo y hacerlo de verdad, verdad, no es tan fácil.
0: ¿Sabes qué? Yo creo que a mí, yo siempre he disfrutado los nervios, los buenos nervios, ¿sabes? Esa adrenalina que te genera el hacer algo que te gusta, eso nuevo. Entonces es como que estoy adicta a eso, porque yo creo que desde pequeña siempre estaba expuesta a que. Es el Día de la Madre, ¿quién va a hacer la, el, la poesía del Día de la Madre? Yo, yo quiero. Entonces, no sé, es el día, los lunes cantábamos el himno, ¿quién va a sostener la bandera? Yo, yo quiero. Y eso lo hacía temblando, pero es que se siente tan bien, o sea, como que hacer algo que tú crees que no eres capaz y verte haciéndolo, es como que wow Lo logré. Y con lo del inglés, eh, me pasaba incluso con conocidos, con amigos, que no solamente para hacer un show, porque nada más partiendo del hecho de hablar, de hablar el idioma, eh, somos muy penosos, yo era muy, más allá de que yo puedo ser salía, porque yo lo reconozco, pero a mí me da pena muchas cosas, entre eso el hablar inglés, era algo que yo soñaba, yo cerraba desde que estaba pequeña incluso, me decían tú hablas inglés y yo sí, inventaba locura, no <risas> ni siquiera pronunciaba palabras, hacía como que... Daba que hablaba inglés, pero a la hora de estar en una clase era muy penosa, o sea... Ese no era un nervio que yo quería, ay, quiero romper ese nervio, qué cool, o sea, exponerme a esto, pero es algo que me juzgué muchísimo al principio cuando comencé a ver clases de comedia en inglés, me juzgaba porque obviamente yo escribía el material que se lo pasaba a mis amigos, a mis profesores más cercanos, a, mi prof a profesores de inglés, a mi profesor de comedia, con nervios se lo pasaba porque en mi mente no era si el material estaba, era bueno o no, en mi mente era si había errores. Y al final, o sea, todo el mundo tiene errores en su, en su lengua nativa, o sea, ¿en ¿cuántas veces no se le escapa una S en español, para hablar de español? ¿Cuántas veces no se te escapa una S donde no va, o una H donde no va? Entonces no puedes esperar... Por lo menos yo no podía esperar ser escribir perfecto en inglés. Siempre iba a tener algo. Entonces me juzgaba mucho porque me caletreaba todo. Y lo quería decir tal cual estaba. Yo no me iba a salir de ese libreto porque yo decía, si, algo, algo, si hago algo de improvisación y lo digo mal, no, me va a dar un ataque. Y decía yo, o sea, no, no puede ser. Tengo que escribirlo primero. Todo lo que yo diga aquí lo tengo que escribir. Y cuando me empecé a divertir, porque yo creo que uno se olvida de divertirse, o sea, las cosas hay que hacerlas partiendo de que, ok, esto lo tengo que hacer, pero tengo que hacer lo que me divierta. Y, por, o sea, y más allá, la actuación sí siempre me ha divertido, la comedia siempre me ha divertido, pero cuando tú eres el responsable ya, ya me estaba estresando más bien, eran unos nervios, no, eran unos nervios de terror, no, unos nervios de emoción, que es distinto. Entonces, cuando dejé de juzgarme yo dije, pero ¿eh, si me equivoco, ¿qué pasa? Si me equivoco es gracioso. O sea, si yo me equivoco y me río de mí misma, el público se va a reír. Entonces empecé a jugar con eso y yo dije, ya, o sea, de, no voy a hablar inglés perfecto, o sea, mi, y, mi acento siempre va a estar porque es parte de mí, pero sí puedo hacer que mientras hable me entiendan, porque eso es distinto, que hables y no se te entienda, a que hables y no se te entienda con acento me empecé a divertir hablando y haciendo mis shows, y yo creo que me empezó a ir mejor. Eh, obviamente tomé clases de improvisación en inglés, que me aterraron más aún las clases de improvisación que las de comedy writing, porque wow. yo me preparaba escribiendo el material. En las de improvisación, no, te dan una palabra, y ahí venía otro miedo, que era y si no entiendo la palabra que me dice el público. ¿no?
1: Bueno, mejor, más divertido. Sí, exacto.
0: Y varias veces me pasó que, ahorita no recuerdo algún ejemplo puntual, uh -huh. pero que me dijeron eh, una palabra y yo asumí completamente otra. O sea, pero wow. al final, o sea, ¿cuál es el problema? Da risa. Sí. O sea, si, tú, si tú malinterpretas la palabra y haces otra cosa, la gente se va a, a reír. Y es exacto.
1: No, pero ya, espérate un momentico que no mencionaste 10 cosas y tengo 10 cosas que Hablo no, a <ríe> no, pero me encanta todo, porque hablaste mucho de que no te da miedo salir de tu zona de confort, que te gusta hacer cosas que te den nervios, pero que te hagan sentir bien, obviamente. Uh -huh. eh, y también hablaste de otra cosa, se me fue, se me olvidó, pero no, yo sé sí. que está ahí, ah, de reírte de ti misma. Pero entonces yo quiero que tú me dijiste que, para hablar inglés, las clases que tomaste, pero vamos a echar un poquito para atrás, throwback Thursday, hoy es Wednesday, ajá. pero bueno. <ríe> ajá eh, Cuéntanos... Tus inicios, de dónde eres, dónde salió Laura Bolívar, qué estudiaste, qué hiciste, dónde fuiste. <risa> yo
0: soy fuera? de en el estado Guárico que queda en el corazón de Venezuela, se llama Chaguaramas. Por, por alguna u otra razón es difícil para las personas pronunciarlo. Chaguaramas. Chaguaramas. ¿Qué? No es que tú dices soy de Guárico y la gente dice oh de San Juan de los Morros y yo no. Oh. oh, de calabozo, yo, no, olvídalo, no vas a adivinar, es un pueblo pequeño <risa> eh, donde es, eh, estudié todas hasta mis 16 años y siempre estuve, por lo menos eh, en, durante mis primeros 16 años, siempre yo quería que, que, yo decía que quería ser actriz, quería estar en el club de los tigritos. ¡Ah, club... imagínate!
1: Eso era,
0: eso, era un, eso era lo más cercano que teníamos a Disney Channel. Que era...
1: Un show. Sí, total. O sea, yo veía el club de los tigritos todas las tardes. Era como el show de las 4 de la tarde, donde sí. había bailes y ¡Ay! no sé. Ya yo quería
0: todo, soñaba con eso y ya después eh, me fui a Maracay a estudiar comunicación social. A la vez que durante esos cinco años de carrera tuve la oportunidad de formarme también artísticamente como actriz en diferentes escuelas de actuación que había en Maracay, pero aún eso no era Caracas. O sea, realmente en Venezuela eh, la actuación siempre se ha manejado en, en Caracas, realmente todas las producciones, sí. todo. Entonces, cuando me graduó de la universidad, que voy a hacer mi, me toca hacer mis pasantías, eh, yo sabía que yo, esta es la oportunidad para irme a Caracas eh, Había muchos canales regionales en Maracay Donde yo podía aplicar para hacer mis pasantías Pero yo no quería, o sea, yo no pero, Y lo bueno es que mientras, yo creo que los miedos vienen es cuando uno crece Porque cuando uno es pequeño, fíjate Uno camina, uno, sabe que, uno no sabe que se puede caer Pero uno intenta caminar, te caes y vuelves y sigues caminando
1: Sí, Pero, no tienes nada que perder. Como que, que
0: perder. bueno. Sí. Pero entonces, claro, como yo estaba, no tiene nada que perder, me acuerdo que me fui en autobús para Maracay para Caracas, a repartir currículums en Benevisión, en RCTV, cuando eso todavía estaba en RCTV. No, ya, no, mentira, ya RCTV estaba. Era eh, Benevisión, Televen y Globovisión. Uh -huh. Pero yo quería que me llamaran de, de Benevisión por alguna razón. O sea, yo decía como que yo quiero que me llamen de ahí. Y yo, mira, esto fue lo que yo hice, mi currículum de pasante, o sea, que puede ser? Una hoja, ¿verdad? Fui y lo dejé, no se me va a olvidar, en una, cari una garita de seguridad,
1: uh -huh. donde
0: yo me vi así y yo vi que eh, en la garita de los currículums estaba vacía. Y yo dije, bueno, por lo menos quiere decir que los recogen, porque si lo hubiese visto, uh -huh. y bueno, lo deposité allí y como a las dos semanas a mí me llaman y me dicen señorita Laura era el número de Caracas y yo así como que ay Dios no, señorita Laura Bolívar, usted quiere hacer eh, pasantías en Benevisión? y yo quién me está llamando pues, este, que que era mi primo mi papá mi tío o sea, y yo pero así como que sí pero como que no me voy a caer en tu broma uh -huh. no para que vengas una entrevista era en un viernes para que vengas una entrevista el lunes no sé qué y yo qué quiero hacer Qué emoción! Sí, fui a la entrevista, empecé a la semana, mis pasantías, y ya de ahí quedé, después de mis pasantías, quedé fija, quedé, quedé un contrato y luego quedé fija por cinco años. Entonces empecé a trabajar allí como periodista. Eh, y entonces, claro, ya estaba en Caracas, y pude conocer más personas en el área artística, empecé a hacer más obras de teatro en Caracas. Yo creo que en Maracay fueron obras de teatro como de escuelas de Teenagers, eh, que es algo como muy, muy básico, no es una producción muy grande. Uh -huh. eh, ya en Maracay, fue algo, en Caracas fue algo más profesional, ya estaba con Javier Vidal, con José Luis Useche, con, con David Buscategui, entonces realmente crecí mucho uh, artísticamente y hice muchas obras de teatro. Entonces... Nunca hice eh, stand-up en Venezuela, siempre era actuación, y como yo digo, que fui actriz de castings, porque puro casting, <risas> o sea, eso era casting, 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 pero no importa, porque o sea, eso es, realmente las personas que, que están ajenas a la actuación, y a veces creen, que es fácil llegar a cierto nivel artísticamente, pero esa persona para lograr un personaje a veces pasó por 10.000 castings, nada más para un solo personaje. entonces sí, bueno.
1: fíjate. sí, eso es un mundo muy diferente a, al mundo así más laboral, como decirlo así. Lo tuyo de ser artista y todo eso viene desde muy temprano. Eso sí, yo no lo sabía, que hiciste teatro y todo eso, me encanta. Yo no tenía ni idea, qué chévere no Sí, y tan temprano porque en mi familia
0: todos son comediantes, yo siempre digo que todos son comediantes natos, lo que pasa es que yo fui la única que decidió estudiarlo y tratar de hacer dinero con eso, porque Ay, qué todos son, es como que tú te reúnes en la, en la casa de mi, de mi familia, de mis tíos, de mis abuelos cuando estaban vivos, pero mm -hmm. que hacían cuentas, era como que cada tío tenía un, un minuto, era como ir a ver un show, era cada uno tenía un minuto. <risa> y yo digo, qué capacidad de improvisar tiene esta gente, o sea, me crecí con eso, viendo eso,
1: y es muy bonito también. Qué bonito, es que la verdad, yo siento que uno al final como agarra esa esencia de su familia sin darse cuenta, sí. o sea, como que tú, te, te criaron así, en ese mundo entre chistes, y por decirlo así joda, como decimos en Venezuela y obviamente ya cuando tú te expresas artísticamente y quieres ser tú mismo obviamente vas a ser esa persona pues, claro. me encanta eh, entonces cuéntanos, entonces, ¿cuándo decidiste mudarte a Nueva York? ¿Por qué decidiste emigrar? Ya yo
0: tenía en el canal aproximadamente cinco años y ya yo sentía que no, o sea, profesionalmente y artísticamente ya yo estaba como que bueno, que como hay momentos que uno se estanca, ¿sabes? Y ya no sabes qué hacer, entonces eh, quería hacer un curso de inglés eh, para aprender. O si sea, Yo decía, bueno, voy a aprender inglés y me regreso. Decía yo, o sea, realmente que quiero ya como que desconectarme, o sea, uh -huh. no sé si desilusionada, pero yo decía, no quedan los castings, eh, voy, voy a ir, me voy a olvidar tres, seis meses de esta parte artística y me voy a enfocar en aprender inglés. Me voy a ir a Nueva York porque ahí tal vez aparte de que es una ciudad queriendo huir que es de la parte artística, pero yo decía, ahí también se filman muchas películas, entonces tal vez eso me inspire, ahí está Broadway, eh, y entonces allá también creía yo desde mi inocencia que iba a estar más expuesta en inglés, que realmente sí, o sea, yo, si lo comparo con Miami, sí estás más expuesta al inglés eh, muchísimo, más, si lo comparas con ciudades, con, como, con estados como Florida. Entonces me vine, hice mi curso de inglés y ya estaba en un momento donde yo decía bueno siento que la necesito más eh, de, desenvolverme más en el inglés y las clases de inglés no me lo están dando no me están dando esa fluidez tengo mucho vocabulario pero estoy viendo mucha teoría o sea realmente tú el Entiendo, desenvolverte tú lo aprendes conversando algo que te haga hablar inglés y yo digo, bueno, voy a tomar unas clases de actuación, que estaban muy costosas, y dije, olvídalo. Entonces, una amiga me invita a un comedy show, y yo digo, bueno, ¿y si tomo clases de stand-up? Digo así, porque yo decía, ya quiero ver clases de algo en inglés. Entonces, tomo estas clases de stand-up, y yo digo, y yo estaré preparada, porque mi mente, bueno, escribir y ya, o sea, eso me va a ayudar, y bueno, y hablar. Cuando en la primera clase el profesor te dice, bueno, eh, las, todos los domingos me tienen que traer cinco minutos de sets distintos a los de la semana pasada. Se lo tienen que aprender, y fue, eso fue en el Gotham Comedy Club, un, un comedy club muy famoso acá. Se lo tienen que aprender y las clases son en el Comedy Club en la tarima y están en las mesas allá. Eh, Tienes que, que hacer el set en la tarima delante de mí y de, de tus compañeros no esperes que me vas a hacer reír a mí, yo no estoy aquí para reírme de tus chistes, yo estoy aquí para corregirte, tú sabes tus virtudes, yo vengo a decirte las cosas que tú estás haciendo mal para que las corrijas, porque lo que tú estás haciendo bien, tú lo sabes.
1: <risa> <risa> ¿Y tu nivel de inglés allí? ¿cuánto, cuánto? No, ahí, nivel de inglés.
0: ahí ya, ya puedo decir que yo hablaba inglés, pero no tenía mucha pena, Uh -huh. eh, no me atrevía a, a, a abrir esa gaveta de información que tenía en mi cerebro, o sea, tenías toda la, la, toda la información ahí, sácala, o sea, sí. parece mentira, pero la gente, eh, si tú cantas, así sea cantar la canción que te aprendiste, esto se, te ayuda a pronunciar las palabras, entonces yo no hacía ni eso. Entonces, eh, el primer show, estaba temblando, horrible, eh, y yo todavía lo veo, porque lo tengo ahí en... En YouTube, creo que lo tengo publicado Y yo, ay, no importa O sea, véanlo porque es lindo que vean la evolución de la persona O sea, no tarde claro. no que de cómo hicimos algo en algún momento Sino como que, wow O sea, más bien siento orgullosa del cambio Entonces, hice mi primer show temblando El segundo temblando <risa> Todavía los hago temblando Entonces, eh, pronunciaba cosas mal Y él me corregía eh, pero él me decía, me, dijo, me decía muchas veces, no importa tu acento, si, pero se te tiene que entender lo que te estás diciendo, porque si no, no, está, no, no entendemos el chiste realmente. Entonces fue como tres meses, me gradué, y cuando terminamos ese show, él me dijo: eh, la, En la próxima graduación te quiero. O sea, en el próximo show de graduación vas a venir de invitada. A mí me va a dar algo. ¡No voy, voy a aguantar! ¡Laura! Sí, ¡Qué sí. cool! Él me empezó a llevar para varias graduaciones, hasta que empecé a trabajar con él en una compañía, una productora que tiene que se llama New Media Comedy. Eh, hicimos muchos, eh, mucho contenido para su Instagram ¿no? Incluso me llevó a un festival de comedia en Amazon Prime Donde tengo la oportunidad de participar con otros comediantes Y ha sido así como que lo más guau Así que qué cool Amazon Prime cuando viene Netflix ¡Guau! Wow,
1: felicidades, qué chévere Qué chévere que nos cuentes como que los éxitos que has tenido Pero yo también quiero preguntarte Algo que llaman en el mundo del stand-up comedy que es Bombing así se dice, como que la cagaste en el escenario, como que dijiste un chiste que nadie te entendió, que fue así como que Ajá. Como los grillitos de fondo, o algo así <ríe> raro, eh, cuéntanos eh, algún momento que te haya pasado así, que te haya marcado y... Y que, o sea, como que, que dicen que esa es parte del proceso de convertirte en un gran comediante. Entonces, obviamente, o sea, si quieres compartirlo con nosotros Sí, hay mucha gente que dice incluso, el comediante
0: muchas veces repite, ay, es que el público tenía low energy, el público estaba uh -huh. como que muy down. Y yo conozco comediantes que dicen que el público, tú le generas la energía al público, que tú no le puedes echar la culpa al público. Si un comediante es muy bueno, tiene que hacerte reír sí o sí. Entonces eh, O por ejemplo Una vez en este show que estaba Un show que tenía que se llamaba Risas en Spanish, Salió una señora Y ella me remataba Todos los chistes y yo, o sea, yo, ¿Cómo te remataba? O sea, cuando tú vas, no sé Tú dices algo y ella completa el chiste Y ella es la que hace el chiste O sea, ella interrumpía y hacía todo Ay, Entonces La gente no Y no es que eso es lo que te forma, saber cómo manejar esas situaciones. Mm. Eh, me pasó una vez eh, que pronunciaba muy mal algunas palabras, pero era muy gracioso. Uh -huh. Y me pasó con una grosería, que incluso ahorita siempre me confundo, que es, que es una es, es referida más que todo al área sexual, que es blow out and blow off. ¿Algo
1: así Ay, a mí listo? también me pasa eso como que yo quiero decir que me voy a secar el pelo y yo siento que voy a decir lo otro. Yo no, dije lo otro, o sea, y en, ahorita sí, te lo a... otro? Y
0: no sé cuál es cuál, o sea, siempre la voy a confundir. Y, sí, no y la gente se ha empezado a reír. Ay, y bueno, ay, ay. bueno, sé que lo dije mal, le dije sí pero el chiste entonces fue otro. <ríe> Una vez incluso diciendo chicken parm, Pensaron que yo dije chicken porn Y yo así De verdad, o sea Y obviamente que siempre va a pasar Que a veces un material no funciona Con todo el tipo de público que tienes Entonces tú es tu mejor chiste Según tú Entonces tú haces un silencio Porque estás acostumbrada que ahí todo el mundo
1: se ríe Y, y tal cosa y tal cosa Y, ¿Y te ríe? Ríe? Ay, Bueno, eso te... te... Te enseña, obviamente, o sea, yo digo que cuando te pasan cosas así, uno nunca se le olvida, cuando uh -huh. son cosas normales que Ay, la gente se rió, tú ni te vas a acordar, pero uh -huh. cuando es algo así, te no se te va a olvidar. Eso, <risa> algo que me recuerda, o sea, no sé si lo voy a compartir aquí, pero eh, una vez estábamos jugando un juego de, como de algo en, en mi trabajo, y yo dije, no sé quién es el winner, y winner es como salchicha entonces es como que si yo grité que no sé qué qué es la salchicha yo no sé qué yo no sé qué fue. y yo ay dios mío y todo el mundo se empezó a reír y yo como que, pero qué calor no sé, no sé, no sé. de winner! winner pero como que es una pronunciación tan específica como que winner 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 yo yo dije algo de la salchicha de alguien <risa> y yo ay dios mío pero bueno, sí, esas cosas pasan. <risa> <risa> en fin, nunca se me va a olvidar, ya yo no pronuncio esa palabra, más nunca. No, pero y cuéntanos entonces, a, al contrario, como que uno de los mejores momentos que has tenido en el escenario, ese es el mejor chiste de tu set, ese que aún recuerdas así como que fue todo un éxito, que la gente se rió. Yo
0: creo que una de las cosas, wow, es ver a, a mi profesor Reírse en clase porque él decía que no se iba a reír de muchas cosas, que no estaba aquí para reírse. Era, sí. Era verlo, una vez verlo así, yo como que, wow. Y yo creo que uno de los momentos más satisfactorios para mí ha sido cuando estás a mitad de set o haciendo cualquier, uno de los, no cualquiera, pero tú sabes que uno de tus mejores chistes y te interrumpen con las risas. Y los aplausos. O sea, a veces pasa que tú dijiste algo y la gente se empieza a reír uh -huh. y te empiezan a aplaudir. O sea, que te interrumpan al ser un aplauso, para mí es como que, wow, o sea, es como que una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida. Y ojalá siempre pu pueda llegar a ese nivel de que yo veo muchos eh, muchos shows en Netflix uh -huh. que son súper interrumpidos por aplausos, ¿sabes? Entonces, uh -huh. yo creo que esas son una de las cosas que yo siempre. Voy a, a recordar, incluso una vez tuve la oportunidad de ver a una de mis comediantes favoritas, estaba en el público, en un show que le, le abría a Laureano Márquez. Entonces, eh, ella se llama Joana Hausman yo la admiro muchísimo. Ay, sí. Ella estaba, ella estaba en el público y yo la vi a ella riéndose de, de mi set. Y eso era así como que yo no lo voy a olvidar nunca, qué cool, o sea qué como, Era así como que, qué cool que ya se esté viendo de mi ser, no lo puedo creer, o sea, alguien que tú admiras tanto. Incluso personas que se te acercan al final del show. Por ejemplo, yo por ahora siempre, o sea, hablo el show de alguien, el show de alguien que es, uh -huh. es muy conocido. A veces, a veces ni siquiera eso, a veces hacemos shows, personas que estamos comenzando al igual que yo. Pero cuando he tenido la oportunidad de abrirle un show, a alguien conocido, que al final, porque ellos van a ver a esa persona, ¿no? Entonces tú te montas al principio como que, perdonen por robarles este pedacito. Y me en la telonera. No. Exacto, exacto. Entonces sí. cuando terminan estaba el set, que al final alguien se te acerque a ti también y te comente algo de tu set. Y o te felicite por el set, tú dices, wow, o sea, no los molestaste únicamente, o sea, se estaban riendo de tu set y te prestaron atención, te, te escucharon porque más allá de las risas, o sea, vienen y te comentan, tú sabes que esto me pasó a mí una vez, tú sabes que, oye, te doy este material porque eh, te, te regalo, me ha pasado mucho, te regalo este chiste porque me recordó, algo que dijiste, me recordó esto, úsalo, o sea, es como que qué bueno, porque entonces has hecho ese, ese contacto con ellos, has llegado cerca y eso llena muchísimo.
1: Totalmente, eh, yo siento que, bueno, tu humor es muy como del día a día, de reírse de uno mismo y de, como de las cosas que te están pasando, que te pasaron, ¿verdad? Y a la larga, o sea, es gracioso porque literalmente, te expones, como que tú te expones a reírte de ti mismo, por lo menos en las historias que estás diciendo que el, <ríe> que no tenía, es que sí no sé si quieres que lo mencione <ríe> bueno, ya lo he mencionado tanto que yo creo que claro, está, hay claro, que decirlo claro. que te están arreglando el baño en tu casa, que no sé qué, o sea, nada más para decir eso, o sea, no, no todo el mundo se pone en Instagram a decir todas esas cosas, obviamente sí, claro,
0: pero es que yo creo que eh, la comedia es drenar la tragedia, o sea si uh -huh. la tragedia no hay comedia entonces, la comedia se basa en transformar toda esa tragedia en algo jocoso. Entonces, si no nos reímos nosotros de esas tragedias, obviamente hay tragedias de tragedias, pero si no nos reímos nosotros de ese sufrimiento interno, o sea, nos vamos a amargar, okay. ¿sabes? O sea,
1: ¿qué vamos a hacer? El, yo creo que el chiste que más me acuerdo de las, de las veces que he ido a verte en, en un show, fue que he ido como dos, tres veces, creo. Como tres veces, Sí, sí. Eh, en inglés, y en español, has ido? Sí, en todos los idiomas. Yo fui uno en inglés que el chiste de Cardi B, el que tú haces. Muy bueno, ese es el que me marcó. No sé por qué. El chiste de
0: Cardi B es que aprendí a que me dijeron que para hablar inglés necesitas buscarte a alguien nativo para aprender a hablar, sabes, que busques y te aprendas las canciones. Entonces yo me aprendía, yo me escogía Cardi B. Imagínate tú. Entonces por los primeros seis meses yo andaba como que a... <risa> sacó mucho material de ella, o sea, ella es un personaje. Verla es algo como de verdad hizo esto, dices tú. O sea, sí, esto. Y ella es exitosa, o sea, ella no se puede. Imagínate si ella. Yo creo que ella también se ríe de lo que le pase, ¿sabes? Ella no anda por sus dramas.
1: Total. Pero... Yo creo que también, exacto. Si tú eres eh, alguien que crea cosas como un artista o creativa de cualquier ámbito, te tienes que exponer. Eventualmente tiene que haber un punto en donde tú tienes que ser vulnerable, mostrar tu trabajo, decirlo y hacerlo. Y bueno, el que no le guste, que, que se te deje seguir, que no vaya al show, que importa? ¿Verdad? Al final y al cabo. <risa> Cuéntanos, ¿de dónde sacas tus ideas y tu inspiración para crear tu material?
0: mira yo mis chistes los saco de, de mis amigas, de las historias que le pasan de mí. A veces tengo en mi teléfono, tengo un blog de notas. Entonces, eh, siempre que se me ocurre algo, lo escribo, escribo una frase, pero además escribo la palabra show o la palabra chistes, porque después no sé dónde está esa nota. Entonces yo en el buscador de notas pongo chistes, pongo show y me salen todas las notas que dicen show. Me pasa mucho que en el gimnasio, cuando, cuando yo no estoy entrenando, es donde menos motivada me siento. A veces estoy... Cuando no estás entrenando. Es cuando no entreno, es cuando menos motivada me siento. Es cuando menos energía tengo. Entonces, realmente, trato de entrenar siempre en la mañana. Pero hay días en que no... no sinceramente no estoy motivada, pero yo creo que la motivación... Eh, la disciplina es más importante que la motivación. Porque la motivación... Si pongo el ejemplo del gimnasio, yo estoy motivada a ir al gimnasio de lunes a martes y ya. Ahora, miércoles, jueves y viernes voy por disciplina, pero no necesariamente por motivación. Entonces, a veces no estoy motivada a hacer un video, pero digo, vamos a tener una disciplina de tratar de grabarlo. Y parece mentira. Una vez que te pones, me pongo yo a grabar el video, se me surgen más ideas. Entonces, es como mantener el cerebro en ejercicio. Eh, como que hay una frase que usan mucho, ahorita no me viene como, pero como que deja que la musa te llegue Trabajando, ¿sabes? La musa no te va a llegar echado ahí, o sea, pensando, bueno, en algún momento me voy a inspirar, o sea, sí, pídele a la vida que te inspire, porque yo pido mucho que, que me inspiren, pero ejercítate eh, en eso que quieres que te llegue, o sea, haz, busca algo, o sea, intenta hacerlo y ya te va a llegar más inspiración para hacerlo mejor. Eh, a veces son comentarios que, que hace la gente. Por ejemplo, ahorita quiero hacer un material de que, con la reparación del baño. El señor que nos hizo la reparación del baño no nos terminó el baño.
1: Entonces, ¡Ay, Dios mío!
0: Tenemos que llamar a otra persona. Pero, cuento de las, o sea, lo cierto es que llamamos a una persona a reparar el baño, ¿verdad? Y ese mismo día se dañó el filtro. Ay, Entonces, la casa. ¿no? Es una, como tú dices, la, tra la tragicomedia. Ajá. ¿no? El plomero que vino a reparar el filtro, lo habíamos ah, antes, le habíamos preguntado a un estimado para el baño. Entonces lo cierto es que él se encontró aquí con el que estaba haciendo el baño. Y de repente estábamos como que, oh my, God, siento que estamos escondiendo un amante. <risa> Cuando llegó el otro, tenía un baño y yo. ¿Qué es eso? A veces, sentir a alguien como.? Es lo que estoy escondiendo, mamando, necesito esconderlo para que no lo vea el otro. Entonces, no es lo que tú crees, señor, no es lo que tú crees. Entonces yo dije, que tengo que hacer un material de esto, tengo que desarrollarlo, porque algo tengo que sacar de esto, y lo anoté. Entonces ahí, yo creo que esta fue mi, mi clase de Open Mic ahorita para probar
1: este material, a verlo probar. Sí, se va. Sí, sí. O sea, si sabes el contexto de, de por lo menos de todo lo que yo he visto, las historias de tu baño, de que te lo arreglaron, que tienes que ir a la vecina todas las noches y que tú te, vas al baño mucho y tomas mucha <risa> agua, entonces o es sea, demasiado cómico. Porque...
0: Sí, soy miedosa, soy miedosa, <risa> imagínate, soy miedosa para esas cosas, fíjate. Mm. Imagínate atravesar todo un pasillo, pero yo creo que puedo, puedo, hacer, puedo crear el contexto, contexto, así las personas no sepan, puedo crear un contexto rápido ah, y lanzar ese. Sí, no,
1: está bueno, está bueno. A ver qué tal funciona. Sí. ¿Cuál crees tú, Laura, que has hablado mucho de esto, de, de reírte de ti misma, tomar esas cosas que, por más que sean, no todo el mundo lo compartiría? Y que, ¡Ah, qué bolas, Laura tiene que ir al baño de la vecina porque le está arreglando, o sea, tú. Y más bien tú lo compartes, lo haces parte de tu contenido, que Mira, es lo más gracioso de todo. Muchas veces las personas me
0: preguntan, ¿y tú dijiste eso? Yo, sí. ¿Por qué no? O sea, porque si nos pasa todo? ¿Por qué no? O sea, sí. no entiendo. Eh, incluso una vez estaba diciendo, yo hago demasiado pipí al día, y alguien me dijo, ¿tú dices que hago demasiado pipí? Ah, pues la gente no hace pipí, o sea, sí. yo, o sea, no, o sea no hacemos pipí nunca. Entonces, eh, yo creo que cada vez, como tú dices, eh, es como un ejercicio. Como yo lo hago, tanto cada vez voy haciéndolo más. Yo creo que sí hay un límite para muchas cosas y yo trato de, de mantenerlo. Pero estoy ya, ya tratando de acordarme, es que me ha pasado muchas veces una foto fea, a veces una foto fea. Y me dice ¿vas a subir
1: esa foto? Yo, pero si así salí... Entonces, <risa> Sí, la gente se queja que usan Photoshop, pero también subes la foto natural y que, ay, pero... Ay, exacto. Sí, sí.
0: Yo una foto, eh, estaba en la playa, que la puse que con quincena y sin quincena. Era el mismo mm. día, el <risa> mismo día. En una foto salgo bien parada y me veo para los estándares que la gente tiene, tal vez puedo decir para esos estándares, me veía como que bien. Y en la otra, me, me acuerdo que salía así toda jorobada y saqué la panza. Entonces puse... Eh, en, con quincena o sin quincena, y me digo, ¿estás loca, cómo vas a subir esa foto así? Y yo, ¿y por qué no? Digo, sí.
1: <risa> y yo digo también que cuando tú te abres a las otras personas y les muestras tu realidad, o sea, que tú eres así, que puedes estar bellísima en una foto y también salir fea en una foto, la gente también se abre a ti y dice, ah, a mí también me pasa, es verdad. Identifica. Ah, y se quitan esas caretas como que uno tiene en esos medios digitales. Esos... Porque
0: es... Si solo mostramos perfección, o sea, ¿quién se va a identificar con esa perfección? O sea, muéstrate como tú eres eh, a medida de lo posible que puedas y, y la gente se va a identificar contigo, porque si tú no tienes un público que se identifique contigo, no vas a, no, es que ni siquiera vas a tener público si no se identifican contigo, entonces es, es muy complicado. O sea, yo he hablado, he dicho en mis sets que yo siento que tengo los pies feos, que tengo pies largos, que tengo pies grandes, digo así. Y digo, ¿por qué tú dices cuánto calzo? pero es que si calzo, calzo nueve, nueve y medio, ¿cómo no voy a decir? Si, si la gente me ve, yo, ¿por qué no voy a hablar de eso? Entonces, bueno, es verdad. Digo, sí, o sea, soy yo, o sea, me río de
1: mí, o sea. O sea y la gente así. como que proyecta sus propias inseguridades inseguridades en lo que tú estás diciendo que es que interesante que lo... muchas veces me ha pasado
0: que los videos que tengo de sets en inglés son los que más vista han tenido uh -huh. eh, o sea, los he promocionado y han alcanzado eh, bastantes vistas esos videos en inglés generan amor-odio o sea, 50% de las personas, que orgullo, que bueno que no sé qué, el otro 50% de gente que no creo que hable inglés dice ¿y está qué?
1: No, porque si hablaran
0: inglés, yo creo que valoraran el hecho de hacer eso son público, ¿sabes?
1: Entonces, empiezan, ¿y esta que cree que habla inglés? ¿Y, ¿Y qué inglés es ese? Y no sé qué, y tal. Exacto, exacto se paren atrás de una pancita, totalmente. Eso es no cuestión de ignorar todo eso, no los escuchas. Yo sé que tú no los escuchas. No. Mira, ahora también tenemos a alguien que nos preguntó algo en Instagram, te hice una pregunta. Arroba Jennifer Brett DG me pregunta... ¿Qué tan difícil es el crossover? Porque lo que da risa en español no necesariamente da risa en inglés.
0: Fue uno de mis primeros errores. Porque la, siempre vi clases de comedia en inglés, clases de improvisación en inglés. Nunca vi clases de comedia en español. Y no es lo mismo que clases de actuación. Porque realmente en la actuación tú interpretas algo que está escrito. Las clases de comedia tú tienes que escribir tu material en la mayoría de los casos. Y puedes tener como que coescritores, pero en la mayoría de los casos eres tú. Entonces, el primer show en español que tuve la oportunidad de abrir fue de Honorio Torrealba, y realmente me dicen, abre el show, todo mi material estaba en inglés, y yo digo, bueno, lo voy a traducir, y ya. Cuando veo, eh, haces ese material, 50% funcionó, el otro 50% no. No voy a decir que me fue mal, pero me pudo ir mucho mejor, porque hay juegos de palabras que no necesariamente funcionan en, en español. Claro, o sea, no. y hay chistes que realmente me di cuenta que si voy a hacerlo en español, me siento a escribir en español y pienso en español. Si es en inglés, me tengo que sentar a pensar en inglés. O sea, no... Si me puedo ver, puedo probar, ok, este funciona en, en español, eh, es más fácil que yo lo pueda cambiar. Ahora, al inglés, pasarlo de español a inglés es, para mí es más difícil aún porque es que... No sé si es porque no manejo el, el, la, eh, al 100% el lenguaje coloquial aquí, porque tal vez eso ayudaría más. Es que los chistes no funcionan. Sí. Y involucrarme más con la cultura americana, porque muchas personas dicen, es que el humor de los gringos es estúpido. Es que no sé qué, a mí no me gustaba Friends para nada. Cuando yo me involucro más con la cultura americana, o sea, yo Friends es uno de mis shows favoritos en la vida. A mí, a mí me encanta. Lo amo, o sea, quiero ir al, al Friends Experience que está aquí en, en Nueva York, que tienen todo sobre Friends. O sea, amo el show y es precisamente porque yo no conocía ese contexto americano, no conocía eh, porque traducen, ¿verdad? Y hay cosas que viendo Friends yo digo ¿Cómo traducen esto? O sea que sí, no, decían que colocaban los subtítulos acá, entonces realmente tienes que conocer la cultura americana para para eh, ser cada día mejor escribiendo para americanos, porque sí ellos se pueden reír en algún momento de tus experiencias como inmigrante tratando de hablar su idioma o las experiencias que viviste eh, pues eh, aquí, pero si tú quieres llegarles hay que ellos se identifiquen, tienes que conocer más cultura. ¿Sabes? O sea, sí. ponerte en situaciones de ellos y, y ver qué cosas le dan risa Y no, no como que, ay, eso le da risa y a, y a mí no Es que si tú no tienes el contexto No te va a dar risa Entonces
1: Totalmente, no, sí. Tienes que alimentarte de esa cultura Sí, es verdad eh, Yo siento que también Los chistes Dan risa también la forma En que tú dices El chiste Y eso sí. también da risa si hablas español, o sea, por ejemplo, si eres venezolano, ciertas cosas, o, o latino, ciertas cosas te van a dar risa porque así es como habla tu mamá también. O sea, cosas claro, así, ¿sabes? Claro. que sabes, que no se traducen tan fácil que como cambiando las palabras. Que, que sí, lo...
0: incluso aquí yo me he dado cuenta que, por lo menos en Nueva York, que hay una cantidad de latinos de todas partes del mundo, o sea, de todas partes de Latinoamérica, de toda, una cantidad de latinos de todas partes del mundo, una de toda de toda latinoamérica, um, Tú, uno Hacemos un chiste, o se presenta un dominicano, un colombiano y yo. Una palabra, o sea, tengo que buscar palabras universales. Entonces, es como que tengo muchos colombianos que incluso, so, eh, que, puedo decir que es una cultura muy parecida a la nuestra, o sea, so, es algo muy similar. Y hay palabras que, que no necesariamente les llegan. Entonces, tienes que prepararte, tienes que como que conocer de, de cultura para... Eh, por lo menos hacer tu set más universal. Ahora, si yo sé que me estoy presentando en un público venezolano, es que hasta si hables rápido te lo entienden. Porque es que eh, saben lo que estás diciendo.
1: Exacto. Sí. Ok, para finalizar te voy a hacer tres preguntas. Así como que... Estas son así como que pum, pum, al punto. Ok. Como persona creativa que tú eres y habiendo superado varios obstáculos en tu vida, como que irte del país, todo esto, el idioma, entrar en este otro mundo, ¿qué consejo le darías a esas personas que están tienen una idea, tienen una meta, un sueño, y ven que hay muchos obstáculos? O sea, ven que tienen que aprender, investigar, involucrarse, levantar la mano en el evento, hacer todas estas cosas, ¿sabes? Como que romper esos obstáculos que, te, que los limitan a... A lograr lo que quieren, ¿qué consejo les darías Que no piden tanta opinión, que no lo
0: consulten mucho, porque a veces consultamos a la persona que no precisamente es la indicada, eh, y no lo hacemos, o sea, vivimos por experiencias ajenas, o sea, porque a él le fue así, a mí me va a ir igual, y lo peor es que vivimos por experiencias ajenas malas, porque no pensamos que, porque a Sonia le fue bien, a mí me va a ir bien, o sea, no, yo busco el ejemplo que le fue mal, no es que me va a ir igual, y ahí, o sea, no, busca más bien entonces un ejemplo el que le, hayas, le, haya habido, le haya ido muy bien. Eh, si fuese tan fácil a ser exitoso, todo el mundo fuera exitoso en la vida. Entonces, pero no todos tenemos disciplina. Entonces yo creo que necesita más que motivación, obviamente necesitas motivación, pero ya eso es muy, eh, eh, muy particular. O sea, ve cómo consigues tu motivación, pero lo que necesitas, antes de que te llegue, llegue la motivación, necesitas ir la disciplina. Yo creo que con la disciplina va a mantener la motivación. Sí, o sea, hay muchas cosas que tienes que hacer para llegar a, a ese nivel donde tú quieres estar. Pero cambia siempre, es muy cliché lo que voy a decir, pero cambia siempre de, de no cambies de meta, cambia, cambia la forma en que vas a llegar a esa meta. O sea, si esa la es estrategia. tu meta, es la sí. estrategia. O sea, cambia la estrategia, pero no cambies tu meta. Entonces, y si esa de verdad es tu meta, eh, vas a sentir siempre ganas de hacerlo, o sea, yo creo en las pausas, o sea, tienes, si te tienes que desconectar, desconectate eh, y es bonito cuando extrañas eh, eso que por lo que te desconectaste, entonces tal vez tú sientes que es momento de volver e insisto con lo de no pedir opiniones porque a veces incluso un video que yo quiero hacer, al principio lo hice mucho, se lo mandaba 10.000 personas y 10.000 personas me cambiaban algo y al final ya mi idea no era la misma. Publique ese video así como lo tengas. O sea, en el camino vas a ir mejorando. No, no esperes que esté perfecto porque nunca lo va a estar. O sea, y uno nunca va a ver algo y va a decir, está perfecto para publicarlo. No, nunca. Porque incluso hasta después que lo publicas, dices, ¡ay, se me escapó eso! O sea, está mal. Está... Siempre hay aero, ¿verdad? O sea, nunca esperes. O sea, yo, eh, para empezar a hacer los videos de Instagram... Me tardé muchísimo, bueno, también porque llegué aquí y entonces uno siempre intenta buscar entre todos los mil trabajos que tenía, no me sentía motivada, entonces ya como después de los dos años, entonces no era quería hacer videos sola, sino con alguien, esa era la excusa, no, con alguien, ese amigo que tenía en mente no podía, ah, pero yo sola, no, no, porque eso se tiene que hacer con alguien más. Entonces, o sea, no, deja la, empieza con lo, y con lo que tengas, o sea, con lo que tengas, o sea, yo todo lo hago con, con mi teléfono, o sea, la gente cree que tengo una cámara, o sea, que tengo un micrófono, o sea, todo lo hacía, todo hasta ahora lo hago con el teléfono, ya si tengo luces y esas cosas, pero es que, ay, pero es que no tengo la cámara, no importa, Sí. Usa lo que tengas. Usa lo que tengas que al final, si tu contenido es tan bueno, va, va, va a prevalecer de la calidad de imagen. Y ya poco a poco vas a ir, obviamente, mejorando la calidad de imagen. Pero si la calidad de contenido es buena, va a prevalecer al principio que la, cantidad de, que la calidad de imagen.
1: Entonces, eh, bueno. ánsense, háganlo. <risa> ok, siguiente pregunta. Si pudieras mirar atrás, o sea, si pudieras por un huequito ver a la Laura versión niña o la Laura versión antes de la pasantía de Benevisión. ¿Qué, ¿Qué le dirías si pudieses comunicarte con esa Laura del futuro? Le diría, qué tonta eres, empieza a comer más aguacates.
0: <risa> ¿Por qué? No, no, sé, no me no gustaban los, los aguacates. No sé por qué, me acordé de eso ahorita. Me, <risa> no me gustaban los aguacates. Ahora me encantan. Para no. que
1: tú uno no sabe lo que se estaba perdiendo verdad. Pero hablando en serio Aunque eso era muy en serio No, vez. es en serio, a veces uno no prueba las cosas Porque ay, no se ve raro O es raro, me da miedo Yo creo, sabes que
0: Yo he estado muy contenta Como he vivido mis etapas No creo que haya algo, por lo menos ahorita Hoy pienso que haya algo Que hubiese querido hacer, que no hice eh, Le diría Que sigue creyendo Que vas a o sea, baja y, ba, ba, lo que estás haciendo ahorita te está ayudando a llegar a lo que, a lo que tú quieres. Eh, realmente, estoy muy feliz con todas las etapas que he vivido. Tal vez me, me hubiese encantado lograr más eh, cosas pa, para, para, estar, para este momento, pero me he disfrutado todo eso hasta ahorita. Yo he sido muy feliz, hasta en los castings que no he quedado, eh, disfruto todo eso. Yo creo que es muy importante disfrutar lo que uno vive, o sea, no, yo sé que hay ex, eh, excepciones, hay cosas, hay cosas muy trágicas, muy dramáticas, pero eh, yo por lo menos en mi caso he estado muy feliz con lo que me ha tocado vivir, y yo creo que no, me diría eso, o sea, más bien, creo que más bien me diría, insiste más, o sea, insiste aún más, o sea, realmente, insiste más fuerte.
1: más, bueno, ah, como...
0: Sí, como intensa. Ajá, más <ríe> intensa, no importa. No creas, que, no creas que está siendo muy intensa, sé más aún.
1: Okay. <ríe> buenísimo, me encanta. Y bueno, la última pregunta que tengo para ti es, ¿qué es para ti la prosperidad? La prosperidad me
0: parece que es un estado mental eh, que todos deberíamos alcanzar. Eh, porque hay personas que aunque alcanzan ese momento, la, o sea, ese momento clímax que quieren en la vida, dicen, ¿y ahora qué? O sea, no se llenan. Entonces yo creo que es, es disfrutar eh, lo que alcanzas, lo, el logro, así sea pequeño, disfrutarlo, y está bien ser exigente, está bien que uno no se conforme, porque yo creo que está, uno siempre se quiere exigir más, y eso está muy bien. Pero tienes que disfrutar, porque lo que tenemos hoy lo queríamos ayer, y se nos olvida que lo queríamos ayer, uh -huh. entonces no, eh, estamos pensando hoy 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 en lo que queremos para mañana, entonces mañana tenemos eso que queríamos ayer y no lo disfrutamos, entonces la prosperidad es disfrutar al máximo, o sea, un estado mental de decir eh, disfruto lo que tengo, o sea, incluso económicamente, eh, con dinero o sin dinero, hay gente que se siente igual, la misma persona, yo sé que vas a cantar la canción.
1: <risa> Hago siempre lo que quiero. Monto mis videos <risa> y hace mi chiste.
0: Exacto. Es como que, de verdad, o sea, la, esa sensación, hay gente que tiene esa sensación de que no se llena nunca. Si tenga mucho, tenga poco. Entonces es un estado mental y todos podemos ser próspero mentalmente. O sea... Eh, yo me acuerdo que yo le preguntaba mucho a mi papá cuando estaba pequeña, que nosotros somos ricos o pobres. Yo no sé por qué yo preguntaba eso. Qué y mi cómica. Papá, sí, sí yo, o sea, yo no sé de dónde yo sacaba eso. Entonces, de las novelas, porque sabes que las novelas siempre... Sí, sí, es, Siempre es como el rico, el pobre, sí. Y entonces me decía, eres rica, eres muy rica. Y me llevaba para la biblioteca, yo no leo, yo no, me gustaría leer muchísimo. Eh, eh, tenemos en mi casa un, una oficina como un recibo. Ahora uh -huh. decimos la biblioteca, le decimos así, se ve televisión y están muchos libros, mi papá lee mucho. Y él me decía, tú estás viendo todos esos libros, eso es riqueza, eres, eres rica, tiene que decir que eres rica, mira todo eso. Entonces, no. es, es que, eh, de, o sea, de la prosperidad es, es un estado mental, o sea, un estado de... de de energía, es un estado de que yo disfruto lo que, lo que tengo, es un estado de que mientras espero, espero lo mejor, porque si no espero, espero mal, espero, espero traumada, ¿sabes? Sí, sí.
1: Me extendí con la prosperidad, pero es un estado mental. <risa> es un estado mental no, me encantó, me encantó tu definición, todo el mundo tiene una <risa> definición diferente y me fascina porque es verdad, es, es disfrutar lo que tenemos en el momento, porque es lo, todo lo que tenemos realmente. Bueno, Laura, me encantó hablar contigo. Gracias por compartir tus experiencias aquí en el podcast de Creativa y Próspera. Cuéntanos dónde te pueden encontrar las personas que nos están escuchando.
0: Me pueden encontrar en arroba soy Laura Bolívar. Allí siempre publico si tenemos shows, que ya eh, esperamos tener más shows aquí en New York o donde me encuentre cuando esté viendo este podcast en la ciudad que sí. me eh, y a través del TikTok también, vamos a ver si sí, alimento más el TikTok Que es arroba soy Laura Bolívar también, pero más que todo en Instagram Sí, buenísimo, Hola. Gracias. Gracias, me divertí muchísimo, o sea, ya quiero ver, escuchar el podcast eh, Toda la conversación que acabamos de tener, me parece que es como que muy bueno Tener personas como tú cerca, o sea, yo creo que uno tiene que tener como que su triunfo es un trigo cool de amigas sí, sí. Eh, que te influencian en cosas cool, ¿sabes? Y me parece que tú eres
1: un buen asset. ¿Cómo que dices dice? ¿Un buen asset? ¿Qué se dice sí, un... un asset, sí. Ah, claro. Sí, es verdad, es verdad. Juntarse con gente que te motive a hacer más cosas de las que te gustan. Uy, sí. Y a mí me encantó que cuando nos conocimos fue un clic instantáneo, nosotros nos conocimos fue por Instagram, así como que de esos hashtags, que venezolanos en Nueva York, una cosa así, y yo, ay bueno ahora a este hashtag y de repente esta muchacha haciendo esos videos, yo no sé qué ¿Qué? Y yo, ¿quién es esta? Y como que nos seguimos, yo no sé, quién es, no o sé, sea, no me acuerdo. Nos seguimos y un día yo le escribo, ¿verdad? porque yo tenía mi canal de YouTube, bueno, todavía lo tengo. Eh, uh -huh. Y bueno, voy a hacer una colaboración, <ríe> bueno, ella no sé. Y bueno, hicimos un video y tal, hicimos un video para mi canal YouTube y para tu Instagram y, y de ahí hicimos clic, como que éramos. De ahí de... a la playa, de ahí nos fuimos a la playa, como al, al Ah, metros, verdad, los... verdad. Ah. <ríe>
0: y después no, íbamos a comer y en playa y te vi en la playa y te escribí o sea vi que publicaste que estabas ah yo que me wow. estabas en la playa entonces yo te dije mira como que estamos en la misma playa sí y dije, qué casualidad y después fuimos juntos después fuimos juntos otra vez o sea sí sí
1: sí pasando. Totalmente, sí, es que yo siento que cada vez que veo a Laura y es, es como que echamos cuentos y cuentos y cuentos como si nos conociéramos de chiquita Además que yo siento que tú te alegras y te emocionas
0: cuando a alguien le va bien Total Y, y que es recíproco, que a veces uno tiene amigos
1: que uno, que uno no percibe eso, ¿sabes? O sea, es como que siempre hay, no sé, hay gente que no... Sí, sí, que no lo entiende O sea, como que no están en ese mundo de crear, pero está bien. Pues como que uno puede ser su amigo, pero no... Es como que, ay, tú vas a hacer un video de eso. Ajá, exacto. Y en cambio Ajá. yo te digo, sí, le puedes poner este título, haz esto, qué cool. Y, o sea, nos comentábamos y digo, es verdad, te entiendo. Y, que, y prácticamente
0: realmente nos gusta mucho, o sea, en la parte artística nos gustan mucho personas similares, porque yo me acuerdo sí. que cuando vino Erika... No sé, quién,
1: no sé quién le dijo quién. No, tú, tú me dijiste, mira, viene Erika de la Vega y va a entrevistar a Joanna Hoffman y ese mismo día había unas protestas y nos fuimos a las protestas de Venezuela, Guaidó, y todo eso. Todo el mismo día, ¿no? A... Queríamos hacer todo, no queríamos llegar tarde. Y ah, bueno, llegamos tarde, pero hay que ir permiso, con unas sillas y una cosa. Después fuimos a ver a, a, a Kay del Castillo. Sí, verdad, de verdad, que fuimos a ese show, estuvo chévere. Bueno, Laura, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda tu, tu vida y tus experiencias y tus pensamientos.
0: Y gracias a ti por invitarme. Espero que nos me invites mil más cuando cumplas el episodio 100 del podcast.
1: ¡Claro! Te... Ya. Actualización de la, de la vida de Laura. Ya tiene su show en Netflix, su, su Netflix Special. Laura Bolívar de, no sé... Me arreglaron el baño.
0: Es verdad.
1: es verdad, algo así algo así, algo así algo, algo así te ocurrirá, seguro que será exitoso Vale, gracias Ciao. Ciao. esto fue Creativa y Próspera el podcast si te gustó este capítulo y quieres apoyar este proyecto déjanos un review en la plataforma de podcast donde escuchas este programa compártelo con tus amigos y familiares que les pueda interesar y si quieres saber más sobre este proyecto, visita creativiprospera.com Allí podrás suscribirte al boletín y obtener recursos gratuitos exclusivos solo para mis suscriptoras VIP, que son lo máximo del mundo mundial. También nos podemos conectar en Instagram, arroba creativiprospera, en donde estaré subiendo las actualizaciones, cuando hay episodios nuevos, cosas más personales y cosas divertidas también. Nos vemos por allá, hasta la próxima y como siempre, gracias por estar aquí y no olvides conectarte con tu prosperidad. Un abrazo.